0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Está renunciando esta mañana a la Colombia humana la congresista Ángela María Robledo, que es congresista por cuenta de los votos que sacó cuando fue fórmula presidencial de Gustavo Petro. Le envía ella, a él, a Petro, una carta diciendo que se va de Colombia humana. Es la noticia política del momento. Eduardo Hernández.
1: Hola, Néstor, sí, es una carta de dos páginas, una carta extensa donde hace referencia pues, al historial y a la relación política que han tenido desde que ella fue candidata a la vicepresidencia junto a Gustavo Petro, pero en una parte de esta misiva dice lo siguiente, por circunstancias que conocemos bien y por acciones, omisiones e injustifica, eh, injustificados, silencios a los que he hecho referencia de manera pública, siento que estas aspiraciones no tienen hoy espacio político en la Colombia humana, por el contrario, mi condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento he dicho en algunos medios que me quedé sin espacio político y que ha resultado muy difícil hacer un trabajo conjunto contigo y adelantar una tarea de organización al interior del movimiento llama la atención que la carta todo el tiempo está dirigida únicamente a Gustavo Petro y Ángela María Robledo que a propósito acaba de entregar las siguientes declaraciones sobre su renuncia
2: en tercer lugar señalar que llegó el momento de buscar nuevos caminos para continuar en la tarea colectiva. Buscar nuevos de... caminos nos acompaña
0: Seminar. la doctora Ángela María Roledo en directo. Doctora Roledo, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para quienes te acompañan en tu mesa de Blue Radio y usted, para todos los oyentes.
0: Usted es congresista de Colombia Humana. ¿Renunciar al partido significa deja también su curul de congresista?
2: No, no, Néstor. Eh, yo soy... Eh, yo soy congresista de un movimiento político que sacó casi que sacó 8 millones de votos, eh, pero precisamente en el litigio que tuve eh, de cuando anularon la credencial quedó claramente establecido y fue uno de los argumentos que esgrimimos con los abogados, con Jorge Iván Palacio y Jefferson Dueñas, que es cruel, además de ser un derecho fundamental, era una cruel con carácter, eh, personal y eso es lo que ratifica el Consejo de Estado ahí estaba también lo de la doble militancia que fue digamos el origen de todo eso que se, se demostró que no se podía aplicar en ese momento y que la curul está en la sentencia del Consejo de Estado en la Sala Segunda la, su naturaleza es personal esa curul, Si yo okay. me cuando yo me fui nadie la ocupó y yo estoy allí en condición de que eh, la, la ocupo por su naturaleza personal.
0: Doctora Robledo, ¿y se va para el Partido Verde?
2: No, por ahora no, por ahora no, Néstor. Yo, yo soy una mujer de procesos, ustedes me conocen, yo poco a poco voy tomando las decisiones. Eh, lo que sí quiero es buscar espacio para representar tantas eh, ciudadanías con aspiraciones a una profunda transformación en este país. Y eso hay que buscar, hay que buscarle un lugar y también un, un, un lugar donde se pueda desarrollar de manera sí. mucho más profunda lo que yo llamo que es eh, feminizar la política, un ejercicio eh, solidario, un ejercicio colectivo de la mano de las organizaciones de este país, de esta Colombia sí. urbana y rural.
3: Doctora Robledo, usted ha denunciado desde el año pasado matoneo de parte de de un sector petrista, matoneo dentro de la Colombia humana, que la han maltratado, y y en su carta de de renuncia hoy, o o en la que se despide, dice que ojalá puedan retomar en algún momento el diálogo respetuoso. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron los ataques que recibió de, de sectores de la Colombia humana?
2: Pues bueno, eso eso fue público el año pasado, eh, realmente es, eh, hubo una propuesta de Gustavo Petro para que yo eh, aspirara a la alcaldía de Bogotá, pero me, desde el 2019 habíamos participado con distintas fuerzas progresistas en un esfuerzo de convergencia eh, para las, las, los, los gobiernos locales que fueron nombrados en octubre del, del año pasado del 2019 ya estamos en el 2021 y, y bueno yo había participado en ese proceso habíamos eh, trabajado como en una, en una agenda programática no fue algo, pero finalmente ahí había un camino recorrido y cuando Gustavo me hizo esa propuesta estaba igual la aspiración para ética y moral de recuperar esa curul estaba en curso y yo le dije a Gustavo yo quiero encima de todo recuperar esa curul y no irme a esa candidatura Claudia López había avanzado, Claudia López tenía un programa que en muchos de sus puntos a mí me parecían importantes y entonces por eso no lo acompañé y ahí se produjo un gran distanciamiento eh, con Gustavo digamos que una, una, una fisura en, en una relación eh, pues que de todas maneras a veces no es fácil pero que ya se ha mantenido y bueno, eso es, eso se fue profundizando como dices, y sí, hubo un sector del petrismo que yo he calificado de tácticas de violencia política realmente y sabemos en, un, en este país lo que significan eh, las palabras, ¿no? En Colombia las palabras pueden llevar a, a, a que a uno lo mate, ¿cierto? Entonces yo dije, no, si las mujeres decimos que no es tiempo de callarse frente a la violencia, tengo que decirlo. Y fue cuando señalé que, decir... que no estaba dispuesta a seguir, eh, digamos, recibiendo ese tipo de ataques.
0: Doctora y... Rola, esto lo que quiere decir es que usted adentro de la Colombia humana fue víctima de la bodega de Petro.
2: Seguramente, seguramente. No de Petro, estoy segura que Petro no fue. Ese no es el estilo. Petro es fuerte. Bueno, digamos la bodega
0: bodas, que pero... hay en el petrismo, que es una bodega esta eh, de las sí, de la ciudad, Sí, creo que bravas. todos los
2: partidos tienen bodegas, eh, eh, sí, o casi todos, ¿no? Y esos son eh, las redes sociales, son unos escenarios tan complejos y tan difíciles y no los controla nadie. Eso también es verdad. Pero sí hubo ahí una, una y me parece que Gustavo se demoró mucho sacar. Eh, trinos diciendo que basta ya a esa violencia, sí, que, que mi trabajo, mi tarea debía respetarse, y pues eh, creo ahí se produjo una fisura, pero además de personal es también política, yo creo que hay una agenda de las mujeres que hay que desarrollar con mucho más fuerza de las mujeres, para el 99% de Colombia, que son los feminismos en el mundo entero, estamos haciendo propuestas transformadoras, incluyentes, sin dejar a nadie por fuera, entonces... Eso es lo que hay que hacer y lo que hay que buscar ahora.
0: Cuando usted dice en su carta de renuncia esta mañana, doctora Robledo, que se va por omisiones, comillas, e injustificados silencios, ¿a qué se refiere?
2: A eso, Néstor, a que me parece que esa, esa esos ataques se, se dieron a haber frenado. Eh, el otro día a Gustavo le hacían una entrevista y Gustavo decía que, pues, que las redes son como unos baños públicos, que ahí pasa de todo, que... Y, y es verdad, no las redes son, son tremendas, pero igual eh, los líderes eh, tienen la, 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 la obligación, diría yo, de, de poder orientar en un momento determinado esas redes, todo derecho todo se hizo en su momento, y entonces lo que a mí me mostró es que ahí había una, una fractura mucho más allá de lo de la alcaldía, de no haber aceptado la candidatura a la alcaldía, de que había algo mucho más hondo. Eh, yo supe de reuniones que empezaron a hacerse en Colombia Humana a las cuales no me invitaron en clave de convergencias más amplias y pues yo empecé a sentir que ahí no había espacio, ¿cierto? Claro. Y que la tarea política que he venido haciendo de tiempo atrás con tanta gente y en un liderazgo colectivo, que es una de las cosas que me caracteriza, no, no tenía espacio allí. Y bueno, pues después de pensarlo, de hablar con mucha gente, he tomado esta decisión. Yo llegué por la Puerta Grande a Colombia Humana, me voy por la Puerta Grande a Colombia Humana y me voy, ojalá, a contribuir a una gran convergencia. Eso sí lo tengo claro y a seguir ayudando a, a unir, a tender puentes en medio de las diferencias, de los arandeos, porque esto es así, esto es difícil, sí. pero pues vamos a seguir eh, buscando eh, una opción para el 2022. Eso para mezclar es
3: Pero, doctora Ángela María, lo que usted nos relata de parte de, de esas omisiones, esos silencios, esa demora de de Gustavo Petro en parar a las barras bravas de, de las de las redes sociales del petrismo es muy parecido a lo que ocurrió con Donald Trump recientemente con el Capitolio que se demoró en decir no sigan atacando. ¿Le parece que cabe la comparación?
2: No, para nada. Donald Trump invitó a la, a la violencia y, y, a, y a las la de la llegada de estas esas sí no son barras bravas eso allá son esos movimientos blancos supremacistas tremendos sí no no yo no comparo porque Gustavo nunca puso un trino eh, ni, ni hizo ninguna alusión a que había que desconocer la tarea que yo había hecho no 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 eso no por eso digo yo a Gustavo con Gustavo tengo gratitud la verdad pues me invitó era una congresista que venía de la academia, que había hecho una tarea destacada en el Congreso de la República, eh, que tenía temas en los cuales nos encontrábamos. Y bueno, yo no, yo, yo tengo gratitud con Gustavo, pero pienso que no es un asunto solo con Gustavo. Ya, mm. ya en, en esta pandemia yo he ido fortaleciendo una agenda que necesita un lugar propio para ser enunciado, para ser discutido, para ser trabajado, y eso es lo que siento que hay que hacer.
0: Doctora Robledo, le traslado la pregunta de un oyente. ¿Cómo interpreta usted desde adentro, digamos, hasta hoy, el hecho de que usted se va del petrismo y llegan al petrismo otros congresistas, por ejemplo, Armando Benedetti?
2: Bueno, el, el Armando Armando, pues, eh, Armando creo que ha tenido en el Congreso de la República iniciativas de orden progresista, sí, eso es verdad, pero bueno, y hay una reconfiguración de fuerzas políticas eh, Néstor, ustedes, ustedes todo el tiempo lo monitorean y todo el tiempo lo expresan y lo analizan en Blue Radio y en los medios de comunicación y eso es explicable. Pero de todas maneras, por ejemplo, pues yo tuve una anécdota con Benedetti también muy fuerte, pues en pleno debate sobre el artículo de paridad que ha sido una lucha eh, de muchas mujeres en el Congreso y de tantas organizaciones en el código electoral. Eh, pues cuando yo estaba presentando la proposición que Angélica, Juanita y yo teníamos sobre paridad y alternancia es decir, listras cremalleras pues me ganó un madrazo de marca mayor sí. se le quedó el micrófono abierto entonces yo digo, bueno, pues eso es eso es lo que nosotros llamamos micromachismo que en esto de de lo que se ha documentado violencias contra las mujeres va escalando entonces pues eh, eso me parece a mí que es tremendo es tremendo de, de lo que pasó con Armando Benedetti ahora yo no sé cómo ellos van a trabajar ese tema y cómo van a seguramente tener que cambiar muchas cosas eh, respecto a qué significa incorporar a las pero, mujeres pero, pero como decir, parte digo, fundamental la, de la
0: tarea política. La pregunta del oyente me parece interesante de los que se van del petrismo y los que llegan al petrismo, porque el petrismo de las elecciones del año entrante va a ser diferente al petrismo de las elecciones del, del, último, del último periodo, del 2018.
2: Pero, pero Néstor, ojalá el asunto no sea el petrismo, de verdad ojalá el asunto sea de una gran coalición de fuerzas de izquierda que este país las necesita para que entren en contienda electoral eh, más allá, digamos de, de o sea, incluyendo a Gustavo Petro, pero en una tarea programática mucho más fuerte eh, ahora, seguramente, claro que sí eso va a ser distinto, de hecho sabemos que ahí ya hay coaliciones que se están tejiendo, sí, sabemos que que el polo democrático va a estar ahí. O sea, una persona como Iván Cepeda, en esa coalición, para mí es una garantía de, de, de un hombre sereno, de un hombre tranquilo, de un hombre que todo el tiempo propite sí. por la unidad de las fuerzas progresistas. Así como llega Benedetti en esa coalición que sé que se está tejiendo del lado de las fuerzas progresistas de izquierda, pues va a estar, va a estar el polo democrático, ¿sí? Con quien yo he trabajado también de, desde hace mucho tiempo. Entonces... Sí. Pues sí, aquí hay una reconfiguración que hay que ver cómo se mueve, sí. pero que yo también, eh, yo he oído muchas veces a Gustavo Petro decir, eh, yo no yo, yo, no creo en el petrismo, yo lo que creo es en una propuesta mucho más amplia. Bueno, eso es lo que hay que demostrar.
1: A, que a no propósito petrismo, de eso, A propósito de eso, doctor Ángela María, dice usted en su carta que la propuesta programática de la Colombia humana es urgente para el país. ¿Qué necesita para volver? O esto ya definitivamente no tiene retorno.
2: No, la, 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 propuesta, la propuesta de Colombia Humana, que fíjate que nada más ni nada menos es desarrollar la Constitución, es fortalecer lo público en la salud y en la educación, que ahora con esta pandemia sí que lo hemos visto, es trabajar por el tema del cambio climático y proteger el agua y la biodiversidad, es acometer una gran tarea para disminuir la desigualdad en uno de los países más desiguales del mundo, es reconocer la vida en todas sus expresiones y la protección de la vida de las mujeres que es ahí todos los días está en riesgo Entonces dije, pero a ver, yo digo, pero esa propuesta tiene que dialogar con otras propuestas y con otras perspectivas sí para poder tener una propuesta yo, no, yo a Colombia humana no, yo ya, yo, yo, yo ya tomé la decisión, pero en lo que reitero con ustedes y lo he estado diciendo esta mañana en todos los medios y lo dice en mi carta, es que yo quiero seguir buscando una gran coalición sin vetos, no creo en los vetos A las feministas no nos gustan los vetos y en política menos. En política uno debe estar abierto al diálogo y a reconocer las diferencias y ojalá para el 2022 enfrentar este gobierno y estas prácticas de gobierno tan autoritarias y guerreristas como son las de Iván Duque.
0: Es la congresista Ángela María Robledo esta mañana renunciando al movimiento Colombia Humana del senador Gustavo Petro. Doctora Robledo, gracias por acompañarnos y gracias por contarle a los oyentes su historia.
2: Gracias, Néstor.